0: Hej och välkomna till ett alldeles färst avsnitt av Världen syns från kärnan Idag ska vi prata om ifull eh, bioprat, semlor och inte minst Melodifestivalen Vad är ditt förhållande till Melodifestivalen Julia?
1: Jag ska nog erkänna att det är ganska svagt mitt förhållande Jag tittar inte på det
0: jag har tittat desto mer genom åren lopp. Eh, jag har bevakat ett antal melodifestivaler, även Eurovision-finaler. Eh, eh, jag jag har en svaghet för det programmet även om jag inte alltid älskar musiken som framförs. Eh, jag kan väl säga som så att jag jämförde det med en glittriga version av Kobingo. bingo Och i, 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 I en krönika nyligen Och, eh, det var sagt som en stor komplimang till hela tävlingen. Vad är co-bingo co är när eh, kussar eh, går ut på ett fält som man har gjort ett rutmönster på. <laughs> Och så får man satsa pengar på. I vilken ruta kommer kussan att lägga en härlig mocka? <laughs> det är kubbingo. Det förekommer på, på marknader runt om i nor nordvästra Skåne.
1: Okej. Okay. Yes. <laughs> <Melodifestivalen>. <laughs> det är samma grejer. där. Yeah. Men hur kommer vi prata om det här i dagens
0: program? Eh, vi har ju... Vi har gäster yeah. Vi har två systrar som ska medverka i Melodifestivalen Det kommer att bli en härlig pratstund med systrarna Bornemark
1: Ja det ser jag väldigt mycket fram emot, vad kul Även fast jag då är inte ett mellofant så jag, tror jag att det ska bli kul att träffa dem i alla fall Nu tänkte jag att vi skulle prata om det bästa jag vet, men jag vet att du också tycker väldigt mycket om det, eller hur Stefan?
0: Och om du syftar på ett visst bakverk eh, som jag misstänker att vi ska prata om, så ja.
1: Semlorna. Fetisdagen var i tisdags och... Hur många semlar har du hunnit äta, Stefan? Vet du det?
0: det har blivit några stycken. Jag har till och med hunnit äta en dansk semla.
1: Ja, du var ju över till Danmark för några veckor sedan. Och vi hade haft en diskussion. Tydligen ska semlan ha blivit en het grej eh, över på den danska sidan. Ja,
0: fast de kallar det för festlovsbale. Ja, jag ska inte ens pröva utan För <laughs>
1: då kommer det bara låta, eh, låta snuskigt. Eh, nej, men jag har gjort lite research vad semlan egentligen kommer ifrån. Och tydligen, det här är ju... Det visste jag nog i för sig innan men jag läste på lite mer om det. Eh, kristen eh, inför fastan, sista dagen innan fastan, så skulle man liksom svulla där av fetidagen. Eh, och det var ju den här protestantiska eller kristna högtiden som det började med, men nu har det mynnat ut. I semlan. Man frossar sämlor och vi svenskar är ganska duktiga på det och
0: äter det. Hur, hur, hur många sämlor kan vi tänka oss äta genomsnitt på person och år? Oh,
1: svår fråga. Jag kan bara gå till mig själv. Jag vet ju att jag har ätit eh, under det här året, som <laughs> det korta året som har gått, så har jag ju, eh, käkat 10, tycker
0: <laughs> Men det, det, här, det här är ju som vatten där, bland folk, liksom. Antingen verkar det som att man verkligen. Fullkomligt älskar Sämlare, eller den andra gruppen som tycker att
1: Ja, men det är någonting med att man inte tycker om grädde tror jag som gör att de håller sig borta ifrån det. Men den här danska semlan, vad tyckte du om den?
0: Det var ju ett eh, intressant försök till en fastlagsbulle kan eller du beskriva, semla. Men, eh,
1: beskriva vad vi åt, för du köpte ju mer än två, en till dig och en till mig. Ja,
0: just det. Det, det var ju en, eh, vad ska man säga, ett och bröd mm. med topp på och som de sen hade fyllt med... Eh,
1: vanilgrädde Ja, typ.
0: vanilgrädde skulle jag nog kalla det.
1: Vi har tagit bild på det, vi kommer väl ladda upp det på vår Instagram?
0: Absolut, den bilden landar på instagram Och så, hoppas,
1: så hoppas jag att det blir en hetsk debatt från våra läsare om det är bu eller, lyssnare, bu eller bä. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Mm. Jag, jag, jag vill förresten passa på i sammanhanget och eh, berätta lite grann om en eh, brittisk professor, Susan Jebb. Hon är ordförande för en organisation som heter Food Standards Agency. Det är en... Eh, vad ska, vad ska man säga, beskriva den som en organisation som försöker britterna att äta lite mer hälsosamt. Hon det känns har, som de behöver det va? Ja, det, det kan man ju säga om man, om man tittar på den brittiska kosthållningen. Men i vilket fall som helst, hon, hon har försökt genomföra ett annonsförbud för skräpmat i, i England, men det har hon inte fått igenom. Men däremot, alldeles nyligen så... Tog hon upp det här med att hon anser att om man tar med sig kakor till kontoret så är det att jämföra med att man utsätter sina kollegor för något som är lika farligt som passiv rökning. Vad säger du om det?
1: Men alltså fika på jobbet? Skulle vara lika farligt som passiv rökning.
0: Om du kommer med en kartongkaka och sätter på bordet, så som vi ofta gör på det här kontoret, <laughs> så anser hon att det är jämförbart med att utsätta kollegorna för passiv rökning.
1: Gud, jag skulle säga att det är liksom the, the happening of the day när man ser att det är någon kollega som har smugit fram en skål med någonting eller ja, jag... en burk med någonting. Och du är ganska duktig på att smyga fram sådana burkar och lådor och grejer på fikabordet. Jo, eller, men Stefan? det
0: är ju för någonting... Alltså man smörjer ju hela arbetet arbetsplatsen med, med, med socker. Så att, uh. ja,
1: och det är bra, därpå. jag tänker att det finns uh, hälsofördelar med det här. Uh. Det brukar komma fram på eftermiddagen, Säg så här vid två, tre tiden, när energin tryter lite, det är fortfarande ett gäng timmar kvar av arbetsdagen. Fylla på då lite med socker, det är liksom en bra energiboost, det är en rejäl kick. Du kör på de sista timmarna och sen går du hem och bara totaldäckar. Ja, det är väl skitbra. Annars hade jag ju suttit där och småsovit från <laughs> hela tid Och en
0: annan aspekt, när man väl står och på de här små kakorna, eller vad det nu kan vara, mm. kan, kan vara godis också. Så föds ju tankar och idéer som man delar sina kollegor, så att det stimulerar ju mm. också hela arbetsplatsen. Det är ju liksom en, som en kreativ... Uh, uh, Fantastisk Nej, Perfekt,
1: ja. perfekt vattenhål Kaffe, fika stunden där Mina bästa dagar eh, Att få jobba på en, ett kontor Det är fetisdagen Och sen kanelbundens dag Det är sådana högtidsdagar om man jobbar på, på ett kontor
0: Exakt Då säger vi ett varmt, varmt välkommen till våra gäster som vi precis har fått in i studien. Signe och Gjördis Bornemark.
1: Tack så mycket.
0: Som ska tävla i den fjärde deltagningen i Melodifestivalen i Malmö den 25 februari.
1: Det ska vi, precis som. Mm.
0: Eh, när jag sa ett efternamn så klingade ju en eh, klocka hos väldigt många människor skulle jag tro. Eh, inte minst de som är bekanta med eh, barnvisor. Eh, Gullan Bornemark Hur ser kopplingen ut?
1: Alltså kopplingen ser ut så att Det är vår farmor Och det har hon alltid varit eh, ja. Så vi, vi känner henne ganska bra Om man säger så eh, <laughs> ja. Du bor där hos henne för att göra lite här. Jag bor hos henne, jag går på skola i, eh, I Malmö Och hon bor i Malmö, så det blir perfekt Ja, ja, ja har du fått några tips och råd nu inför den stundande Melodifestivalen? Ja, alltså hon, hon brukar inte vara så insatt i Melo. Hon, men hon har i alla fall kollat lite på, på första deltävlingen. och så, och så Jag märker att hon är väldigt eh, engagerad. Eh, hon tycker också. det är jättekul för oss. Hon, hon, är, verkligen, hon är väldigt pepp på, på liksom vår grej och att vi ska få vara med. Hon vill, hon vill komma och kolla tror vi också. Mm. Eh, alltså i... I själva tävlingen. Yeah. Så hon, det är ju... sa, hon sa också till mig att det var väldigt mycket liv i första ja. delen. Kommer man, kom man märka ert nummer? <laughs> Och då
0: var jag
1: så här, ja, vi, vi hoppas, vi
0: hoppas. <laughs> ja. ha, har hon fått höra låten i förväg eller är hur husch husch för nära släktingar?
1: Nej, hon har faktiskt fått höra den. Och tyckte? Hon tyckte om den, tror jag. Alltså, hon är en person som hatar överraskningar, så det var nästan... Ja obligatoriskt att visa henne den För annars skulle hon bara få en chock När vi, när vi väl spelar upp den Verkligen, jag tror till och med Det var någon som, nej jag vet inte Tackar ni <laughs> <laughs> eh, Nej men jag, hon Vad jag vet Så tyckte hon om den jag tror också det. Men jag... hon är också lite kryptisk Ja, mm. precis
0: så. Hur, hur, hur dök han här med chansen upp? Alltså, vad, vad var det som hände? Någon ringde hem till er eller?
1: Ja, alltså Vi vi fick ett samtal, eller jag tror att vår pappa fick ett samtal av en av hans kompisar. Eh, eh, och sen så kom vi i kontakt med då Anders Vethoff. Eh,
0: Känd låtskrivare från just Melody Festival ja, sammanhanget.
1: Eh, och så testade vi lite i hans studio, och sen så fick vi höra låten, och så kände vi att det funkar väldigt bra. Ja. Mm. Och låten passade. Eller det kändes som att den passade för, liksom, för vilka vi var och våra röster. Och att vi var två personer som sjöng den. Så mm. alla vi tyckte det kändes liksom jättebra. Mm. Kan ni berätta lite mer om låten? Va vad heter den? Den heter Edelweiss. Som då är en blomma för de som inte vet det. Ja, jag tänkte precis fråga. Vet ni vad det är för någonting? Men en blomma alltså. Mm. Det är en blomma som växer i typ alperna tror jag. Det är lite det växer i så här, höga berg. Så. Är det det, är det låten vet. handlar om? Alltså... Själva budskapet av låten kanske är mer hopp och den är, den är väldigt innerlig. Mm. Och ja, vi ska kanske inte berätta för mycket om. det. det mycket är Ja, det är, det hisch, hisch. Ja, det är, det är lite hyshy. Men det här är är det det största ni har gjort? Jag vet ju ni har sjungit för kungafamiljen också, men är det är liksom det här större? Eh, alltså det är ju, alltså hela Sveriges fest, så det är väl större än <laughs> En att sjunga för kungafamiljen På ett sätt, det, det kanske inte kungen tycker Men <laughs> Det här är nog det jag har varit mest taggad för Ja, och mest förberedelse På alla olika plan För ja. äh, inte bara vi, väl, vi är vana att alltså förbereda oss för att Sjunga olika stämmor Och mm. göra det här liksom Men kanske inte Att sätta upp ett nummer På det här sättet Och det är kläder och smink Och Kameror, vilket vi inte är vana vid. Nej.
0: Ni, ni måste lära er att titta i rätt kamera vid rätt ögonblick.
1: Precis, Precis så. Hela Sveriges fest. Är ni, har det här varit något ni har drömt om tidigare eller var, alltså när ni fick frågan? Alltså, både vi har kollat mycket på mello. Alltså, ärligt talat. Vi har nog suttit och sett liksom varje mellofinal i alla fall. Men jag har nog inte tänkt själv att just jag gör det skulle vara med. Eh, så frågan kom lite som en chock. Men... Och vi fick också tänka lite på om det var något vi liksom ville eller kände oss liksom det. för. Men... Vi har ändå båda eh, skola och precis. massa olika liksom, saker som vi båda är insatta i på olika sätt. Ja. Så att det är ändå ett, alltså ett ganska stort uppdrag att ta på sig. Vid sidan av liksom, gymnasiestudien? Ja, precis, klart. precis.
0: Vilket för oss in på vårt nästa lilla avdelning. Vi har nämligen satt ihop ett litet quiz- Ni är ju debutanter i sammanhang, men hur mycket vet ni om Melodifestivalen? Så vi har, vi, vi har fem frågor som ni ska få chans att svara på. Ja,
1: Stefan har testat dem här på mig innan, ska jag bara säga. Fyck det för dig? Mm.
0: Det gick eh, ungefär eh, lika dåligt som fortidningens chef för de tal som jag också har testat dem på.
1: Så ni kan bara bli bättre ja, än oss. Absolut. Jag just... mm. alltså, jag, vi, är, eller jag, är en extrem vinnarskalle, oh, så att ni vet. vet. Så att liksom jag, om jag slår dig, då blir jag glad. <laughs> jag är vinnarskalle men dålig.
0: <laughs> eh, första frågan: Vem sjöng låten för dig?
1: Laureen.
0: Helt rätt såklart.
1: Mm, då står vi lika hem så länge. Men hon, hon ska ju sjunga i vår deltävling också. Just,
0: just, just det, och, och, och det, det var därför jag hade den frågan med såklart. <laughs> eh, Nämn, det här är nummer två. Nämn två låtar minst som Carola har tävlat med i Melodifestivalen. Hon har tävlat fem gånger.
1: Fem gånger? Mm. Fångad av en stormvind. Heter den? Kanske? Ja. Det är väl hon som gjort den? Ja, det är hon som gjort den. Och eh, en till, kom igen nu. Eh, nej. Men det inte. här vet man, jo.
0: Jo, men det är klart ni vet. Men en
1: är evighet, inte. är det hon som ja, ja, det Ja, evighet. Nej. Ni är Jättebra. bättre än mig nu.
0: Ja.
1: <laughs> alltså namn är ju inte vår grej. Oh. Nej. Tack.
0: Och fråga nummer tre. Vad hette låten som Eva Ryberg och Eva Ros tävlade med 2021?
1: Ding dong. Nästan
0: ding Ja,
1: ding-dong. Ja. Ding ni, ni,
0: ni får rätt för dig också.
1: Gör det, varför kan du det här? Alltså, nej men det här sjöng <laughs> vi på vår skolavslutning för något år sedan. Så det var bara ett ren tur, verkligen. <laughs> <laughs> okay.
0: eh, Hasse Andersson, en annan skåning, tävlade och fick en stor succé med guld och gröna skolar Skogar 2015. Eh, nämn en av låtskrivarna till den låten.
1: Anders Frihetov. Anders ja. Men wow! Nej, ja. Det vet man ju. Det
0: vet man. Som naturligtvis har skrivit E låt också. Eller han är en av låtskrivare till ja.
1: Och vi sjöng på kul i i somras tror jag. Mm, i, Helsingborg. I Helsingborg. Och då sjöng också, eller då utträdde Hassan Andersson med Guld och Gröna skogar bland annat. Mm. Mm. Och då visste vi inte vi att vi skulle vara med, med i Mellon med hans låtskrivare. Men... Det vet vi nu. Ja, det vet vi.
0: Sista frågan. fråga nummer fem. Vilken artist har varit med i Melodifestivalen flest gånger? Åh,
1: oh, det, det här vet jag. Vet du det? Ja, jag lyssnade. Jag hörde det på typ radion igår. Okej, okay. tänk nu. <laughs> Nej. Det är inte Mariette typ. Nej, det är inte Mariette. Det är någon som har varit med typ 14 gånger.
0: Men... Det är rätt. Det är, det är, det är antalet. antalet är rätt.
1: Jag kan inte namna minst om du var liksom en grupp? Nej, nej det är det en, en kvinna. En
0: kvinna, exakt. Okay. Kan du säga? I, I det gamla gardet, alltså, i det gänget med Lillbabs och Sid Malmqvist. Men kan ni, kan ni
1: säga typ första bokstav? Ja. Nej. Du sa, var det still going strong? Sorry.
0: Ja, det är ju fortfarande igång, absolut.
1: Ja. Mm. Ah. Mm. Jag vet det. Jag nej, igång. ni får säga. säga.
0: Ann-Louise Hansson. Men jag, men, jag, men jag är djupt imponerad av att du visste att det var 14 gånger har varit med. Mycket, mycket, mycket bra. Så att vi, vi, vi sätter ett halvt rätt på den och då fick ni alltså fyra och ett halvt rätt på... Ja, det är så att...
1: jag kan berätta att du var, <hör> slog både mig och chefredaktören. Eller hur? Ja, utan yeah. <laughs> så För vinnarskallen. Tack, ja. tack. Bra. tack. Eller vi slog. Ja. Tillsammans. Ja, ja visst, <hör> tillsammans. Visst, visst. För ni är en duo, jag tänkte gå över till honom fråga. Ni är ju en duo, två systrar Är ni alltid en duo? Eller vågar ni göra saker själva? Eh, vi är ofta en duo, men inte alltid Jag tror vi båda har lite såhär Låtstrivar Ambitioner vid sidan om och... du, är också, mm. du har också en egen Acapella-grupp ja, ja, precis Nej, men Vi går ju på olika, olika skolor Och där gör vi ju vår egna saker Och sjunger i olika ensembler Där liksom och... Jag, jag har en akapellagrupp med mina kompisar. och man gör lite, <clears throat> Vi gör liksom olika saker också, såklart. Eh, men det, kommer ju sig väldigt, det har alltid kommit sig väldigt naturligt att, att sjunga ihop och uppträda ihop om, med vår pappa. Mm. Eh, som skriver all typ av musik, men också mycket barnmusik. Så vi har varit med på hans skriver sedan vi mm. typ nästan föddes. kanske.
0: Ja, det är intressant. Vi kommer in på er pappa. För han har ju faktiskt också varit med i Melodifestivalen. Ja, det är Dan Bornemax, ska vi säga. Eh, brukar han skryta om det är nu hemma? Eller...
1: Alltså, grejen är att jag visste typ inte detta för alltså, några veckor sedan. Jag hade typ hört det någon gång. Men han det hade typ varit lite alltså, kryptisk runt ja. Nej, men Ja, jag visste det, men inte riktigt. Vad eller hur han hade varit med. så så han, eh. han skrivit absolut inte. Nej, nej, nej. Nej. Okay. nej.
0: Men han, han, han har suttit med i orkestern och spelat. Vid eh, två tillfällen. Precis. Ja. Eh, och då har han bland spelat eh, när Tommy Körberg vann med en stadig ljus.
1: Precis. Jag snackade ja. med honom typ i förrgår om det. Och jag bara, du var ju med när han vann. Liksom. Han var nej, nej, nej. Det är som att säga att publiken
0: vann. Jag var bara i bandet. Åh, oh, en, en, en blygsam man. Ja, han, han,
1: han åkte ju till på, så här efter turné med to, Tommy Körberg. Spelade piano där också. Och det har han också varit väldigt... Han, har inte han, är inte Nej. Ah, ja. han är inte så skrytig av sig. Han borde vara lite mer så att man får reda på saker. Mm.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv. Alltså
1: jag har läst lite, nu läser jag lite innan till, men det finns en liten lista som jag har knoppat ihop- med de genre som ni brukar sjunga i- och ni får lägga till om jag har missat någon. Men det är pop, folksång, det är karorkestemusik, barnvisor, jazz, progressive rock. Oj. Alltså, har jag missat någon? Eller är det någon som inte stämmer? Men det stämmer ju typ alldeles för Så bra. du jazz? Jag sa jazz. Uh, ja. Alltså, jazz är ju kanske, eller jag vet inte, för mig i alla fall. För kanske min. för dig också. Ja. Det vi gillar att sjunga kanske mest av allt, egentligen. Ja. Jag sjunger i en jazzansamma på min skola och vi sjunger ju massa, alltså Monica Sättelund Till exempel, alltså vi, vi sjunger Typ hur många låtar av henne som helst Själva liksom mm. ehm, Också prog Progressiv rock, vi är med i Pappas Pappas, vad heter det? Progrockband. Prog typ. Green Asphalt, Green Asphalt Som eh, han är jätte ut. Han älskar progrock och han skriver jättemycket progrock och hans favoritband Är Gentle Giant Men det är Så kul har... att, att, att spela lite olika Typer av musik För att i det här progruppbandet Så får jag liksom testa percussion Och liksom xylofon Och man får testa en massa olika instrument Och så, det är väldigt spännande Det får man inte göra någon annanstans
0: Mm. När, när, när vi pratar om sådana här proge och ni nämnde Gentle Giant, det är, det är grupper från 70-talet ju
1: Ja, det är ju verkligen stenåldersmusik ja, ja. <laughs> Stefan, det är stenåldersmusik <laughs> Nej, men sånt lyssnar vi, eller jag lyssnar på sånt fortfarande, mm. en del, inte, inte allt Ja, men sen så hade jag nog en liten fas Jag var så, här, ingen, mm. jag ska inte lyssna på någon musik som pappa gillar Jag mm. ska bara hitta en egen liksom, <laughs> personlighet men sen så när man växer upp lite så fattar man att det är ju bra musik. Och det är vi är hört den sen vi var alltså, jättesmå. Det sätter ju sig. Alltså, i, ja. Nej men nu, alltså, jag lyssnar på massa program. Alltså, jag vet inte. Det, det, det gick inte undan undankomma. Är ni liksom allätare då? Ni sa att jazz var kul att sjunga och så. Men det låter ju lite som att ni inte riktigt kan bestämma er. Nej, precis. Det, det är nog alltså, bra på olika sätt. Mm. Mm. Sen gillar ja, vi så. väl också att, att sjunga på... på liksom att ta in vår typ av sång i olika genrer på olika sätt. Alltså den här Edelweiss som vi ska sjunga i mello, Vi sjunger ju fortfarande som oss allt, allt vi kan. Och vi sjunger även stämmor, vilket vi älskar att sjunga ihop en del. Mm. Eh, så det är liksom ja, det är kul att sjunga allt möjligt.
0: Mm. Jag, jag måste fråga om den här låten är Edelweiss. Det här kanske, jag kliver över en gräns nu, men får ni lov att nynna referängen?
1: Nej, det får vi absolut det inte ja, det är det. Nej. Får jag be Innan någon av er farmors då istället ja, Gå i solen Gå i solen Den har ni, Den är närt, kanske Jag vill ha, bli uppfräscht, det var länge sedan jag lyssnade på barnvisor det är så härligt att gå i solen, solen, solen. Det är så härligt att gå i solen, den värmer så. Det är så härligt att se på himlen, himlen, himlen. Det är så härligt att se på himlen, den är så blå. Och så vidare. Okej,
0: okay, vad fantastiskt. Då
1: får vi nöja oss med det när vi inte kan få, äh, få för smak på det andra.
0: Eh, men får återknyta till Melodifestivalen, eller sär ni melon, eller hur?
1: Alltså, man, man säger Melodifestivalen först i ett par dagar, och sen så blir man trött och trött på att säga hela ordet. Ja, så man ja. säger mello.
0: Ja. <laughs> eh, Har ni några egna favoritlåtar som liksom, så har satts sig från tidigare år?
1: Alltså, Salem al fakir med, vad heter den? Keep on Walking. Mm -hmm. Den är ju, alltså en banger. Jag fattar inte varför den inte vann. Men nej, jag, den, den har satt sig. Absolut. Mm. Och såklart, Euphoria mm. som vann. Ja. Jag gillar ju också eh, Heroes, såklart. Men jag kanske är lite biased för. Han gick på min skola, nämligen. Och det är inte en så stor skola, så det är ganska coolt att han gick där. Så, eh, nej, men den är också en av favoriterna. Får man säga. Får man säga en från Eurovision som kompletterar? Ja. Det är klart du får. av Alexander Ivak. Ja, ah, det är oh, den jag ja, ja, ja. Det var ju inspiration eller en av inspirationerna till mitt fjolspelande. Ja, för du hade en fjol på, på ryggen när du kom ah. in här ah. i den hänger alltid med. Det är alltid med. Det. Jag måste, alltså, jag tänker, åldern på er, 19 och 16, säger då att ni vinner det här. Då brukar det bli en efterfest. Kommer ni kunna få gå på den? Det var det första alltså, jag tänkte. Jag får gå på den. Ja, Vi får se om jag får sitta på hotellrummet. Nej, och men det får gå på den. Du måste dock ha en skugga bakom dig Precis. Så. Jag får bara slinka in. Ja. Hoppas vi det bästa. <laughs> ja. Ambitionerna är väl såklart att vinna när man ställer upp i en sån här tävling. Annars var det väl... Alltså. alltså, vi hade ju knappt någon... Vår tanke när vi sökte var ju inte att vinna utan det var bara wow vad kul vi, vi kör liksom och sen när man kom med i själva tävlingen så var det liksom det var ju en vinst i sig mm. lika ödmjuka som pappa ja. <laughs> ja. vi är jätteglada för att vi har fått ha er här mm. Mm. det var väldigt kul att komma ja, stort stort lycka till i själva tävlingen är det som ett teaterskådespelare att man inte får säga lycka till kanske
0: ja men vi, vi ger en lyckospark i alla fall ja ni får en lyckokick tack, tack oss. så mycket tack ja. Nu känner jag att även om vi är lite lite sena på bollen så känner jag ändå att vi måste prata lite grann om den senaste tidens stora kultursnärkes eller jag skulle till och med kunna gå så långt som att säga att det är årets största kultursnärkes Så här långt i alla fall ja. eh, Vi ska ta och inleda med detta I'm about to go to a movie and it made me think like People say, "Oh, if you want to talk during a movie, you shouldn't go to the cinema." Uh, bäh, lies. If you don't want to hear people talking during a movie, you shouldn't go to the cinema. Because, like... Ja, vi får lov att beskriva
1: eller berätta för lyssnarna vad det egentligen vi har. Det, är... ja,
0: det är den svenska popsångaren Sa Larsson som i en TikTok-video gick ut och helt enkelt tyckte att vi måste få prata när vi går på bio. Vi måste sitta och diskutera karaktärer och handling och, och det här det bara exploderar som en bomb mm. i, i, bland alla som är engagerade i biofilm.
1: Eller bara alla människor. För att jag, ja,
0: ja, egentligen är... jag såg att hon fick
1: göra ett förtydligande. Eller de Aftonbladet tror jag var som frågade henne efter någon typ av förtydligande. Vad menar du egentligen här? Och då drog hon paralleller till hur det funkar att gå på bio i USA. Där tydligen Tjoa står och kimmas, det applåderas och buas medan filmen pågår. Och det var det här hon lite efterfrågade.
0: Mm. Det, det blev en intressant debatt ändå, tyckte jag. Jag, jag. jag vill absolut inte påstå att hon har fel i, i sakfrågan. Visserligen så, jag skulle inte börja plädra på en bio, men det är ju... Det är vem jag är. Jag är, är...
1: Jag har starka åsikter kring det här. Men jag, ja, tänker...
0: men, men, jag, vill, jag vill bara göra en liten recap här av vad, vad som har hänt efter detta. Det, det har alltså, blivit en debatt på Ledarsidor kulturministern uttalar sig i frågan och, och föreslag att vi kanske ska införa pratbio speciella salonger då för de som vill sitta och prata ja, visst, det kan man ju fundera på Expressens kulturchef, han hade en debatt i radion jag, där han debatterade med filmkritikern Ronny Svensson, de var på ganska olika sidor ja, Viktor Malm var på Sara Larssons sidan och tyckte att ja, men det här följer bara in en lång gammal fin kulturtradition där publiken alltid är att engagera. Det går tillbaka till Shakespeares tider Var skådespelarna dåliga då? Så kastade folk ruttna frukter på dem. Eller vad nu fanns som, som... Men andra Annars är det ett ganska värdelöst argument. För jag menar, på Shakespeares tid så hade vi också offentliga avrättningar. Det tror jag väl inte ens att äh, <laughs> Expressens kulturchef ville återskapa idag. Men i vilket fall som helst fascinerande debatt.
1: Yeah. Ruben Össlund sa jag också backade Sara eh, jag, alltså jag kan säga, jag har en personlig åsikt kring det här eh, Jag fattar att eh, Sara Larsson egentligen, hon kanske är en sån som bara vill skapa lite, lite rabalder på sociala medier, eller jag gissar det kan, kan man misstänka? Och det lyckades hon ju med, men i sak så är det så att jag blir förbannad för ett ingen går på bio längre så att jag menar, det här är typ en icke-fråga. De flesta tittar på film hemma och då kan du ju snacka mycket som helst. Pausa, gå på toa, hämta chips, allt det där. Så ingen går ju och betalar, vad kostar det att gå på bio alltså Typ 150 spänn. Ja, minst. Minst. Så att jag menar, det är klart som ingen gör det. Det är tre månaders Netflix-prenumeration. Så att ingen går på bio. Och om man går på bio så är man ju bland andra människor. Jag drar en parallell till typ om du är ute och käkar på en restaurang- så kan ju du inte göra precis som du vill. Du kan ju inte bara ställa dig på bordet och tänka jag ska äta maten stående på mitt bord. För då måste jag, det är ju ett sammanhang plåmas en massa andra människor. Så någonstans får du ju bara ah, okej, okay, vi kör att vi sitter på stolarna här. Samma sak funkar i en bio. Ah, okej, okay, jag fattar. Vi tittar på filmen här. Så jag kan ju inte hålla på och gapa.
0: Nej, men det, du, du har ju naturligtvis en poäng där. För att, för att ma om man börjar hårdra av detta så kan vi hamna i situationer där ja, men det är väl okej okay att prata på begravningar. <laughs> jag, jag menar, han var väl ändå en liten han som ligger där i kisterna framme. Eller hur man nu kan liksom...
1: Ja, jag tycker också att det är tentigt att det blir en så stor kulturdebatt kring det hela för att jag tycker att det är typ en icke-fråga av mina två argument. Ingen går på bio längre och man är ju typ i ett sammanhang med en massa andra människor. Så därför blir jag bara trött på kulturministern som ska starta jäkla prat jäkla snark. och Ruben Östlund som vill ha ett mer socialt bioliv.
0: Problemet med Ruben Östlund är att han blev lite för framgångsrik ja. och, då, och då händer alltid detta med, med kända personer som blir lite för framgångsrika Ta, det är som Lex Michael Jackson eller Barbara Bar Bar Streisand Mrs. Wacko, eh, alltså de, de blir lite mer utflippade än vi andra och liksom, eh, tycker att eh, man kan bete sig precis ungefär hur som helst.
1: Men det som är bra med Ruben Östlund är ju ändå, jag tänker att det är, får en kreativ ådra, om han blir Wacko, då får han en kreativ ådra in i hans filmer och det kommer vi njuta av när vi går på bio.
0: <laughs> om vi går på bio. Nu tänkte jag, alltså, det här ska vi ut i rymden. Vi måste prata om det som har hänt den senaste tiden. Kinesisk spionballong, nerskjuten i USA. Det känns som att nu, nu står vi på, på kärnan och blickar ut mot världen, eller mot rymden i alla fall.
1: Ja, det är precis det här vi ska göra i vår podd, att vi ska blicka lite längre bort. Så nu blickar vi långt utav bara helvetet.
0: Exakt. Men sen när den här så kallade spomballongen, som vi fortfarande inte riktigt vet om det är en spomballong eller inte. Eh, när den har skjutits ner så dök det upp nya objekt på himlen. Ja, så kallade UFOs. Som också har blivit nedskjutna, unidentified, unidentified flying objects, som ah. då är liksom den korrekta benämningen. Eh, som vi inte vet riktigt, vad är det här? De innehåller väl inga rymdvaror, vi har väl inte skjutit ner IT, mm. får jag hoppas.
1: Men de fyller Area 51 med, med kvarlevorna ifrån det, eller?
0: Ja, det, det, det vet vi inte det heller. Alltså, så att, men men det, det är intressant med tanke på vårt område. Vi har ju en lång, fin tradition i det här området med att observera UFO. Jag tänker ju på Pollenkungen i Ängelholm. Det finns ju till och med ett monument någonstans i traktorna utanför Ängelholm.
1: Kan inte du berätta lite mer, du som är gammal?
0: Alltså, jag, om... jag, jag, jag kan inte ge jättemycket om detta. Men det. Påen kungen vann entreprenör som eh, verkade. Ja. Det är det,
1: Pollenmedicin, det är väl det där de
0: namnet. Eller? Ja, exakt. Eh, och i vilket fall som helst, så hade han vid ett tillfälle i livet en upplevelse eh, med ett eh, UFO. och mm. eh, som han har återberättade ett antal gånger och. Eh, den här har liksom satt sig så pass väl i de här traktorerna att det här monumentet byggdes för ett antal år sedan.
1: Jag, ska, jag kan berätta lite om det här monumentet och min egen personliga relation till det. Mm. När jag började min journalistiska bana för några år sedan så var ju mitt första jobb på en redaktion var som praktikant i, på HDs redaktion i Ängelholm. Och jag hade aldrig sett min fot i Engelholm tidigare. För som ni lyssnar vet så är jag ju stockholmare. Så när de ringde och sa- Hej, du har fått jobbet i Engelholm Så var jag så här, åh vad ligger det någonstans? Får googla lite. Och då researchade jag fram bland annat- det här på <går> U-fot Pollenkungen. Så att jag, innan jag satte mig så gjorde jag första dagen på redaktionen så åkte jag faktiskt till monumentet. Tog med mig min mamma dit.
0: Det var, det var din första upplevelse ja. av ja. Fantastiskt. Så jag, har, så
1: jag har varit ute vid det här monumentet. Och då var det också eh, någon kufig gubbe som gick runt där. Han hade någon liksom ryggsäck på sig och så gick han med runt med något anteckningsblock. Så jag tänker liksom att, det, att det drar faktiska ufo-fantaster, fanatiker, till den här platsen. Då är det ju liksom... det är. Det ser ut som någon farkost som står i det här monumentet. Mm, mm, mm. Och sen lite längre bort så är det en grop där det sägs att de här uforna har varit, liksom slagit ner. Och så är det en liten spång som går runt där. Och vi var ju några stycken. Var jag mamma, den här mannen med ryggsäcken och anteckningsblocket så var det några andra som traskade runt där. Så det var den första grejen jag eh, utforskade innan jag skulle bli Engelholms reporter. Den andra saken jag lyckades googla fram <laughs> det var... Eh, om den här mannen som byggde något typ av kärnreaktor hemma
0: hos sig. I sitt kök? Ja. Exakt. Det var en historia som dök upp för drygt tio år sedan vill jag minnas.
1: Det var liksom de två grejerna som på något sätt så fick sätta prägen på Engelholm för den här Stockholmaren. Han byggde någon typ av kärnreaktor hemma. Exploderade den? Nej,
0: det, det, det tror jag inte att den gjorde. Han, han upp, alltså, hans eh, verksamhet upptäcktes nog av myndigheterna i, i god tid.
1: Annars hade vi haft ett Tjernobyl fast i Engelholm.
0: Men det är ju fascinerande att tänka sig att det är i såna här saker händer. IFU mm. och någon som bygger en kärnreaktor i köket. Så att, eh.
1: Ska vi säga det till eh, Kanada och USAs eh, ministeriala som nu är lite oroliga för vad som flyger över ovanför dem. Att de kan ringa till Ägelhåns kommun och kanske vi har någon UFO-expert där.
0: Eller så helt enkelt, de här så kallade ufo kan ju vara en skapelse av vanliga människor som har skickat upp eh, små egna farkoster. Vi, idag är sånt naturligtvis fullt möjligt. Alltså. Ja, om det bara var en ballong. Ja, men den här storen to be continued. Ja, det kommer bli
1: spännande att se vad det landar någonstans.
0: Men då säger vi stort tack för att ni har lyssnat på oss idag och så syns vi och hörs vi nästa, nästa vecka. vecka. Ja, ja hej då!